0: В Москве 6 вечера, в Новосибирске 10. С первого звука ты знаешь. Это Свободное Радио. Свободное FM. Ритм твоего сердца.
1: Планетарий.
2: Что тебе подарить, дорогой мой человек? Да, поздравь
3: меня сейчас же с прошедшим 23 февраля.
2: Поздравляю тебя. Торжественно.
3: Я спрашиваю, где моя пена для бритья? Там
2: же, где, где носки, носки, да.
3: Где какой-нибудь парфюм стрёмный? Где всё это? Стрёмный парфюм.
2: Такая полка да, в магазине в каком-нибудь элитной косметике. И там стрёмный парфюм.
3: На 23 февраля.
2: На самом деле, не поверишь. Вот буквально накануне 23-го стояла очереди на пункте выдачи ПВЗ. Ну, туда, куда все ходят. Девчонки и мальчишки. Девчонки больше. А Стояла в очереди за носками мужскими. Надо mm -hmm. муж шутил, говорит: тебе стыдно-то не было, но накануне 23-го носки получать. Мол, выглядело все так, как будто бы ты мне их и подаришь. А вот так, представляешь, судьба сложилась, что вот действительно накануне 23-го <с> нужно было а, да ладно, бытовую слушай, дыру признайся уже, заткнуть.
3: Признайся, ничего стыдного нет в том, чтобы подарить носки. На 23 февраля, так и скажи, да, я стоял за подарком на 23 февраля. Ну, пусть выглядело это
2: так, но подарила я ногу ягненка.
3: А в носке?
1: Планетарий.
3: Свободе. Свободное радио Кстати, мы не поздоровались, ребята, здравствуйте, это же Планетарий, ну
2: Планетарий, да, а, значит, вечер понедельника, ну, во всяком случае, по Москве А Может быть, у вас какой-то другой отрезок жизни, если вы слушаете нас в подкастах Все равно вам большой привет и здравствуйте Прямо сейчас все наши взоры в небо, ибо Дмитрий Николаевич расскажет нам что-то страшно космически интересное
3: Телескоп. Мы люди такие, мы сначала значит на мусорим, а потом mm -hmm. думаем, а кто будет это убирать. А вот если на или в космосе возле Земли, так что к ней уже подлететь сложно инопланетянам.
2: Перед космосом стыдно за нас.
3: Да, 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 перед да? инопланетянами, Представляешь, прилетают они, смотрят, мы туда не полетим, там слишком да, грязно. Да, мне даже
2: не перед инопланетянами, мне вот даже перед этой пустотой, холодной, но ну, она была прозрачной, чистой, холодной. Пока мы туда не приперлись. Ну, что мы за люди такие?
3: И наследили там, набросали. До такой степени набросали там мусора, что самим-то теперь летать, там пробираться через него угу. бывает сложно. Угу. Так вот, японцы запустили спутник для того, чтобы изучить именно космический мусор. Не далекие квазары там планеты, и звезды, что-нибудь еще, а именно просто, чтобы изучить, а о чем мы там на мусоре, то есть, что с ним теперь делать. Вот спутник называется Active Debris Removal, то есть, сборщик мусора. Очень странно,
2: что он как-то не по-японски называется.
3: По-японски, я думаю, он тоже как-то называется, но мы не сможем это выговорить в любом случае. Его задача входит сближение со сработавшей верхней ступенью ракеты какой-нибудь, да, там, и фотографировать ее по Поверхность, ну, в общем, изучать. А дальше будут думать, что с этим делать дальше. Ну, как бы, мы же не против, да, ну, пускай э, изучают, но сколько же денег сначала потратить на то, чтобы этот мусор туда запустить, а потом, чтобы его изучить, а потом, чтобы что-то с ним сделать. Угу. И все вот это вот, а, все равно кто-то будет за это платить, ну, естественно, налогоплательщики.
2: Ничего более умного и уместного в голову не приходит, как... Чисто там, где не мусорят, они там, где убираются.
3: Точно, точно, как говорили, была такая группа, или сейчас, может быть, здесь гарбэч назывался. Там мусор uh -huh. переводит на русский. У них был девиз, когда они приезжали в, в, в Москву там, с концертами: Не надо мусорить.
1: Планетарий космос внутри тебя.
4: the bar, the TVs are showing the game We're not watching it, we're hardly focusing Through the windows, the fading day First Avenue is turning gray Did you ever look at me and see another man Two more beers and try to make a plan. Sometimes it feels as though I have a key, but every time I try it, it won't turn for me. Seattle, you've got to love the rain. Watch the city skyline from the ferry deck You put your arms around my neck We're talked of looking just out of town Now it's looking like a dream shot down Still believe that there's somewhere for us But now it's something that we don't discuss. And you're the best thing I ever knew. Stay with me, baby, and we'll make it to make it to Seattle. You've got to love the rain. mm
0: Это свободное радио. Планетарий.
1: Поехали!
2: Мы сегодня за темой уберемся, когда я изо всех сил, какие у меня имеются, буду пытаться делать сама себя тише. Я потому что заметила за собой, каждый раз, когда мы э, говорим на какие-то подобные темы, я всегда громче-громче как-то вот сама завожусь. И я как-то пришла к выводу, что для меня эта тема стала поводом для самолюбование и красование. Почему? Ну, знаешь, когда скажешь что-нибудь такое, как отрежешь. Такой молодой хирург, который ординатуру только закончил и ходит со скальпелем. Ну, сейчас я вам тут сейчас отрежу, починю, пришью, всех излечу. Будете у меня жить все по-новому. Вот мы когда говорим на эту тему Я так долго к ней подхожу да.
3: Тема отношений, а, как всегда Да,
2: У меня вот такое создается впечатление Про себя саму, что я очень люблю Покрасоваться на этой теме Поэтому я сегодня буду изо всех сил делать сама себя тише А вас, Дмитрий Николаевич, попрошу быть погромче А Вы же у нас за разум отвечаете в программе, да?
3: За какой еще разум я отвечаю в нашей программе?
2: Я же за эмоции отвечаю да? Там, Завестись, что-то громко и настойчиво доказывать это же вы умеете э, вывести меня из, рас... из равновесия своим спокойным тоном.
3: Я обещаю, что я сегодня приложу все усилия для того, чтобы было как всегда.
2: Ну, хорошо. Друзья, мне самой будет ужасно интересно разбираться сегодня. Будем как торт Наполеон слои снимать с темы. Больные отношения? Да. Терпеть или не терпеть?
3: Давай тогда Попробуем определить, а что такое здоровое отношение, а что такое нездоровое отношение. Здоровое отношение ⁇ это в которых что?
2: А я опять вспомню свою же придумку, она мне так нравится, из планетария в планетарий, это где каждому хоро либо хорошо, либо приемлемо.
3: Либо хорошо, либо приемлемо. Ну ладно, хорошо, значит, им хорошо или приемлемо.
2: Значит, отсюда будем делать вывод, что больные отношения. Там, где кому-то из участников этих отношений и нехорошо, и неприемлемо.
3: Но я не думаю, что есть такие люди, которым всегда хорошо или приемлемо. Бывает и такое. И, наверное, бывает регулярно,
2: если два раза хорошо... чихнул, Если два раза чихнул, это еще не заболел, правда? Mm -hmm. А вот если уже все сопутствующее, и как минимум неделю, то уже заболел. Да? Понятно, что какие-то стычки, ругачки, какие-то дискомфорты, они случаются, потому что все живые люди. Это вообще признак нормы, да? будем, будем так говорить. Очень странно, если вы две феи, которые живут на радуге, да?
3: Хотя и такое, наверное, тоже бывает.
2: Да, да, но вот я бы так не хотела. А, наверное, давай говорить, что больные отношения – это там, где на регулярной основе нехорошо и неприемлемо. Мы а... с
3: тобой как
2: настоящие теоретики университетские, с теоретической базой, да, пока ознакомимся, прежде чем делом заняться.
3: Ну, а нехорошо и неприемлемо? Разве у, у всех людей не разное представление о том, что такое «нехорошо»? или неприемлемо. Здесь сложно сойтись на каком-то одном основании. Ну, что, например, для тебя неприемлемо? У тебя, может быть, неприемлемо, если тебя побили. А есть более тонкие сферы нездоровых отношений, там, где эмоционально бьют. Я вот регулярно выхожу во двор для того, чтобы заниматься спортом. Так вот, я регулярно слышу, как из окна там, соседского дома постоянно люди ругаются... Ну, причем у них сеансы, руганьи такие, вот, знаешь, вопли громкие-громкие э -э, такие. Вот их прям слышно из окна, они что-то орут. Она на него орет, он на него орет. Там, причем уже на такой крик переходят. Потом раз, пункт тишина. То есть сеансы там, 20 минут пора, ну, сколько можно орать Ты же не будешь орать 2 часа, это же утомительно. И вот это интересное такое социологическое наблюдение даже. Смотрю, и, например, там в какие-то окна, конкретно какие-то окна, Например, в полночь еще светится. Это какая-то определенная система, да? А Какие-то окна светятся. я бывает и в 5 утра выхожу. А Какие-то окна светятся в 5 утра. Везде по-разному, но везде какое то вот интересно. Где-то тихо, где-то громко, где-то постоянный праздник в каком-то окне. А каждый вечер там что-то гудешь, там весело, весело. Вот. А в каком-то окне, значит, там ругань. И вот я смотрю на вот этот вот, и понимаю, что... А здоровые люди где? Вот то, что ты говоришь про здоровые отношения, где они? Может быть, они тихие? А я помнишь, рассказывал, наверняка помнишь, как я как-то пару сезонов ходил Дедом Морозом. И этот такой интересный срез... Вот я, кстати, если вы хотите снять какую-то, не знаю, там, обобщенное впечатление получить о том, какие у людей отношения, заделайтесь с Дедом Морозом. И походите в случайные дома. И вы сразу увидите, значит, где заходишь, идеальный порядок, но мертвая тишина. И смотришь на ребенка, он сидит на тебя таким, смотрит стеклянными глазами. То есть такая вот безэмоциональная среда, страшная такая. Или заходишь а, в другой дом, а там ребенок даже на Деда Мороза не смотрит, он, он смотрит кого-то по телевизору. И родители mm. бы рады его оторвать от телека, чтобы, чтобы он с Дед Морозом пообщался. А он, понимаешь, он одним глазом здесь, а другим глазом в телеке. Это очень интересно наблюдать. И Там вот, тоже
2: не было здоровых отношений.
3: Ты знаешь, такое впечатление, что вот из тех мест, в которые я ходил, mm -hmm. я нигде не встретил такой вот нашей атмосферы, где бы вот наконец-то попал в душевную какую-то среду. Да, везде, mm -hmm. так или иначе, был какой-то дискомфорт.
2: Может и... быть, от того, что чужой дядька в красном костюме пришел.
3: А может быть, это от того, что у всех эти отношения построены по-разному. И какое-то дать определение, что вот здесь вот здоровые отношения, а здесь нездорово. Может быть, это невозможно. То, что для одного человека покажется каким-то райскими кущими, для другого адское альцие. Ну, одища. вот и
2: получается, я пока. Меня никто пока не переубедил вот в этих двух критериях, когда а, каждому хорошо, либо приемлемо.
3: Так я, наверное, а... с этим глубоко соглашусь. Ну, просто тогда получается, что у каждого это приемлемо и хорошо разное, и выдать какие-то общие структурирующие признаки здоровых или нездоровых отношений, Ну, это, вот этих... получается,
2: счастье внутри вашей экосистемы. Да? Или, вот счастье или несчастье. Внутри да. вашей семьи, да, или несчастье внутри вашей семьи. То есть где-то вот это что-то ломается, и кому-то становится там нехорошо и неприемлемо, да, какой-то пазл выпадает, и система... Система рушится.
1: Планетарий на свободном радио.
0: Привет! Это Катя. В этом месяце мы читаем книгу притчей, которая практически вся посвящена мудрости. Но что такое мудрость? Ясно одно – быть мудрецом в собственных глазах – конец всякой мудрости и верный путь к духовному срыву. Именно поэтому в третьей главе книги Притчи мы читаем такие слова «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Духовная жизнь человека всегда процесс. То самое дыхание жизни, которое не может остановиться и не должно останавливаться. Иначе духовной жизни конец. И пути праведности тоже. Чтобы не сорваться, смотреть можно и нужно только на Бога. Тогда есть шанс пройти свой путь до конца. Надейся на Господа всем сердцем твоим. И Он направит в стези твои.
3: А Свободное радио всегда напомнит о важном и поддержит. Поддержите и вы нас, друзья. Нам нужна ваша помощь. Зайдите на наш сайт свободная.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать». Свободное радио только вместе. Ритм твоего
0: сердца. Свободная.
2: Но Мне интересно, наверное, перепрыгнуть на другую тему немножко. Вернее, под тему. Вот, вот например, гипотетическая она. Пускай будет по классике, там, ну, с синяками. Почему она в этих отношениях остается? Потому что она. От
3: него зависит, например.
2: А, нет. Там гораздо все серьезнее там транспарант такой знаешь. С ним еще попробуй поспорить. А ради Христа, понимаешь? Сохраняет семью она. Mm -hmm. Христос что сказал? Терпеть! Бог сам терпел и нам велел. Возьми крест свой и не пипикай. И вот она в этих отношениях и сохраняет эту семью, потому что ей Бог сказал. Я бы хотела с тобой сегодня попробовать проговорить вот эти моменты. Как отличать-то будем? Где надо и уместно ради Христа и потому что Бог велел терпеть, а где речь идет о роли жертвы. Знаю, и что? Господь тебя ни о чем не просил. Ты сама себе это придумала.
3: Мне вот не нравится то, что подобные вещи, кстати, очень серьезные слова Христа про то, что «возьми свой крест и следуй за мной», их в в гриву применяют и кидают туда, куда их кидать, в общем-то, нельзя.
2: Где надо что-то потерпеть, чрезвычайно неприятное.
3: Да. А ведь это понятно, почему было сказано. Древняя церковь была церковью страдающей. И эти слова в церкви были не «повелением страдать», а ободрением выдержать те страдания, которые уже есть. Что то, что на вас обрушилось со стороны а, языческого мира того же самого, да, там гонения какие-то, смертельно опасные гонения, это не потому, что вы такие плохие люди, а это потому, что вы следуете за Христом, и как Христос претерпел свой крест, так и вы вот эти вот страдания со стороны внешнего мира должны выдержать. Но эти слова теперь кидают в бытовуху.
2: Вот смотри, 20 лет замужем за алкоголиком.
3: Это не крест, это самоистязание.
2: Он, значит, где-то э, еще... Это еще не все, это не конец истории, да? Он, значит, где-то в очередной раз в своем этом пике заснул в сугробе, обморожение, ампутация ног и вся вот эта вот вытекающая история. Угу. А где она? Рядом. Крест у меня, видать, такой, говорит она соседушке. Это про Христа?
3: Нет, это про жизнь. Причем Христом прикрывать это все тоже не нужно, но людям нужно слушать, как хоть как-то объяснить тот ад, в котором они оказались. И я тебе тоже могу историю рассказать, которая произошла со мной на днях. Я по обыкновению своему выбежал, уж я все про спорт, а? вот. бездельник вообще, который только делает, что бегает или что-нибудь там таскает вот, Но это, на самом деле, не так. Я э, решил, что я в сантехнический магазин за каким-то...
2: Побегу? Я сбегаю туда,
3: а не поеду на машине. И тут, значит, на меня пытается наброситься маленькая собака. Собака формата клёпа. Идет какая-то бабулька. Я думаю, ну, наверное, клёпа-то принадлежит бабульке. Ну, ладно, побегу дальше. Оказалось, что клёпа к бабушке не имеет никакого отношения. Она мне сказала... Молодой человек... <смех> Что уже приятно. <смех> Вы не поможете мне в горку взобраться? А снег прошел, сугробы большие. Город чистит плохо. Вот Я говорю, а, конечно, давайте зайдем на горочку. Помогу вам. Потом думаю, ну куда вот дальше-то она пойдет? А вам куда надо? Она говорит, мне вот во второй дом. Я говорю, второй дом в другой стороне. Она говорит, не поможет мне туда дойти? Это а у меня деменция. Сын сказал. Короче, плелись мы до ее дома несколько минут. Не знаю, потому минут десять. Она мне рассказывает, а вот сын меня бьет. Забирает у меня пенсию. Еды мне не дает. Я, говорит, такая вот стала очень худая. Была-то я лучше. Вот. Я говорю, а что, у него денег нет? Он где-то работает? Начинаю пытаться какие-то детали узнать. Она говорит, да он работает. Врачом он работает, массажистом там дед. А вот. И деньги у него есть, но он и мои все забирает. Думаю, какой ужасный человек. Противный, отвратительный. Бьет собственную мать. Голода морит Наверное, хочет, чтобы она поскорее приставилась. Бабулька уже старая. Для того, чтобы, может, квартиру продать. Не знаю, что им там ну, нужно. Итак, послушать человека. Жизнь, ад и страдания. Ладно. Попросила меня довести до двери на четвертый этаж. Значит, мы поднялись. На четвертый этаж. Заходим. Смотрю, ну, однушка. Вполне себе нормальная однушка. Ничего такого. А, значит, думаю, ну, ладно. Узнаю хоть. Может быть, там, запишу его номер. Ну, как-то выцепил у нее из мобильника его номер, на всякий случай. Вот. Говорю, а у вас холодильник-то есть? Что вы ели сегодня? Говорю. Она говорит, я ела булочку и запивала молоком. Я говорю, это мало. Подхожу к холодильнику. Холодильник приличный, кстати. Хороший холодильник какой-то такой, современный. Открываю, вижу яйца. Говорю, давайте я вам сейчас омлет или яичницу, что-нибудь сделаю такое. Она говорит, нет, не надо. Потом смотрю более внимательно в холодильник. Кстати, кастрюля. Она полная борща или супы там, что-то такого. Наваристого. Открываю другую кастрюлю. А в другую кастрюлю и сыр, и колбаса, и хлеб, и все на свете. И я понимаю, что какие-то вещи могут быть правдой. А какие-то вещи в этих отношениях, по крайней мере, со слов самой старушки, могут быть совершенно не такие. И возможно, что я уже записал в «Последние сволочи», Человека, который таким не является вообще, пока с ним не поговоришь, пока его не узнаешь, то человек. А в тот момент я понял, что никогда нельзя делать выводы, послушав 5 минут или 10 минут. Нужно...
2: И только одного
3: и... участника одного. Нужно человека видеть хоть как-то более-менее постоянно, для того, чтобы понять вообще, что там происходит в этих отношениях, там, мать и сын. Может быть, сын, наоборот, ее защищает, от нее самой каким-то образом, да? Но выводы об отношениях между людьми после этого я делать отказываюсь.
2: А, да подлинная история, когда у моих друзей бабушка а, и свидетель и уход, и забота, хорошая полноценная семья, то есть вообще ничего, никакого криминала, никакого, никакой дискриминации. Ну вот бабушка действительно уже такая старенькая, ну, переклинила. Она каждый день... Причем такой микрорайон компактный, где все так примерно друг друга знают, знаешь, вот ну, примелькались, да, за много лет э, жизни по соседству. Но бабушка каждый день сбегала к магазину э, про, Что такое продуктовый магазин, да, в маленьком районе. Понятно, что там все. И бабушка сбегала просить милостыню. Она не была ей нужна. У бабушки так сказали голоса в голове. Mm -hmm. И. Что только не делали. И неудобно, страшно перед всеми окружающими, да, что вот бабушка да, ходит да, да, да. Да, там, с протянутой трясущейся рукой. Ну что, ну а что, всем надо работать. Ну что оставалось, привязывать, что ли, закрывать, да, вроде как тоже не по-людски. Ну вот такая была классическая, вот такая вот история, да, вот просто в продолжение рассказанной тобой. Но это о чем говорит? Во-первых, это говорит действительно о том, что увидел ее в синяках, ее гипотетическую, и сразу кажется, ух, пойду ему наваляю. Его ничего не извиняет, ни в коем, ни в коем разе, да, ничего его не извиняет. А, но в любых отношениях, вот Само слово "отношения" подразумевает, что там несколько участников, несколько сторон, и у каждого своя правда, свое поведение. Я ни в коем случае не оправдываю того, кто наносит побои, но бывают такие моменты, когда начинают разбираться, а что там в семье? Там иногда бывает, всех все устраивает. Он бьет ее, она, она бьет, бьет детей, детей. Угу. дети бьют собаку или мучают кота, который там у них есть.
3: А дети бьют есть... друг друга
2: или друг друга. То есть иногда это, к сожалению, вот настолько э, больная атмосфера больных отношений, из которых никто не ищет выхода и не собирается. Но все-таки хочу вернуться к вопросу э, Креста. Вот она терпит отношения, в которых ей нехорошо, ей неприемлемо. И неважно, это физическое насилие, эмоциональное насилие. И, и терпит -то она, как она считает, перед Богом изо всех сил. А вот как ей... Um, не то чтобы понять, а по каким ей критериям можно понять, что нет, милая, Господь этой жертвы не ждет, не хотел, и он вообще уже не знает, на каком языке тебе сказать «хватит, милая, уходи». Вот для меня такие красные маячки. Если задействованы дети, вот если он, например, бьет тебя, и рука у него поднимается на детей, либо не бьет детей, но они живут в страхе, комочками. Вот он тебя пока там гоняет, да, пока у вас скандал очередной, 35-й, хотя в месяце дней 30. А они где-то вот за шкафом, знаешь, вот в напряжении. Вот для меня это красный флаг. Если твои дети хоть в каком-то смысле в опасности, вот это твоя ответственность. Вот есть жертва э, в христианском смысле. Жертва терпения, жертва послушания, жертва ради Христа. А есть выученная беспомощность и роль жертвы.
3: Жертва ради Христа для меня одна. Это когда тебе приходится платить за свою веру.
2: Ну вот, она и платит.
3: Она Ее не уезжают. за свою веру платит. Она, она терпит. Она платит собой за продолжение отношений. Она платит несчастьем за то, чтобы быть вместе с этим человеком. М?
2: Вот. Потому что у жертвы... У того, кто в роли жертвы. Тут очень легко запутаться нам сегодня, да. Не, не христианская жертва, а вот у того, у кого роль жертвы, там, знаешь, какой вот еще один из критериев? Там всегда есть выгода. Либо ментальная, либо материальная. Вот он, знаешь, развелись уже. Он ведет себя так еще хуже, чем тогда, когда еще можно было что-то исправить. Оскорбляет ее. Если детей забирает, то дети приходят вечно понурые, потому что вечно гадости про нее там всяких расскажет бабушки с дедушкой, ее родители, ни во что их не ставят, ведет себя ужасно, напивается под окнами и орет, что-то ломится, дебоширит. Спрашиваешь, ну а почему нельзя просто порвать отношения так, чтобы прям не пересекаться? Нет, ну алименты же платят. То есть так немножко покупает право дальше устраивать аттракцион, да, mm -hmm. получается. Или там, ну это же, ну дети. А что дети? Дети хотят? Дети так рвутся, ждут этого папу прям, чтобы в очередной раз с ним с пьяным на каруселях покататься? Нет. Но если докапываться, то у роли жертвы всегда будет какая-то выгода. Ментальная или материальная?
1: Ровный старт Убрать шасси, войти в привычный ритм, задержав как всегда, Здесь над облаками сердце больше не болит, Здесь теряют смысл все слова, Сквозь циклоны грозы, сквозь сомнения и мечты, В поисках неслыханных чудес, Взмах руки и скорость звука обгоняем. Брати!
3: действовать. Свободная ФМ. Вопрос не вселенского масштаба.
2: Все ситуации все-таки проще предотвратить, чем потом лечить.
3: Хм, знаешь, это можно говорить об этом сколько угодно, но человеку, который уже давно в этой ситуации оказался, уже поздно говорить про то, что нужно предотвратить.
2: А мне кажется, об этом важно говорить для того, чтобы предотвратить новую историю. Как? Вот в той конкретной ситуации мы, к моему великому сожалению, так вокруг этой ситуации весь эфир, в принципе, и ходим, да, когда бьет. Mm. Это ситуация, когда не должно быть второго раза. Тут может быть вопрос психологических отклонений, да, и вопрос нормы. Например, они встречались еще только, она уже видела какие-то вспышки агрессии, и, может быть, на нее уже даже замахивались, и она, конечно же, не, скорее всего, неосознанно, но, к сожалению, червячок внутри нее подумал, «О, круто, как папа! Надо брать! Заживем! Так привычно все будет, предсказуемо! Я ж так всю жизнь прожила! Обязательно надо брать!» Вот это вопрос отсутствия изначального психологического здоровья, да? Но чаще всего э, бывает по-другому. Пара образуется, люди создают семью, женятся, и... Ну, вряд ли, мне кажется, это прям вот, ну, поправьте меня, опытные, мудрые, зрелые. Ну что, он через неделю вот так вот просыпается...
3: Другим человеком.
2: И тебе слева за угу. за заряжает. Это же все равно некий процесс. И вот тут, а, я опять-таки не буду в это ударяться, это тема границ, да, опять. Вот когда он на тебя замахнулся, он даже еще не ударил. Ударит он во второй раз. Первый раз он на тебя только замахнется. И вот в тот момент, когда он на тебя замахнулся, вот тогда нужно собираться и валить. Я не говорю разводиться, я не говорю, что прям вот там точно больше никогда там никаких встреч, все на нем крест. Я понимаю все про прощение, в том числе и христианское, но именно там он должен понять, что второго раза не будет, что вот настолько это серьезно, понимаешь? Границы допустимого, они же стираются очень постепенно. Это вот как та история про лягушку в кастрюле, да? что если лягушку в кипяток, то она спасется, потому что выпрыгнет от шока. А если лягушку медленно сварить на огне, то она погибнет, потому что она пропустит момент, когда стало невыносимо, невыносимо горячо. Вот во взаимоотношениях та же самая схема. Границы размываются потихоньку. Он сначала обозвал, ⁇ И тебя так резанула ⁇ Как? ⁇ Он меня таким плохим словом, каким-то ругательным, не знаю, там матерным. Я этого не заслужила, да как, он так со мной. А потом получилось так, что вроде стерпелась, слюбилась, а если разобраться, то он по сути даже не извинялся, вы просто как бы замяли. И в следующий раз тебя назовут этим же словом, только сейчас с приставкой, потому что можно, потому что границы разошлись вот этого допустимого. Вот то же самое происходит, когда на тебя замахиваются, а потом это стерпелась, слюбилась, границы не выставлены, и в следующий раз тебя ударят. Сначала тебя будут толкать, за руку схватят так, чтобы синяк остался, потом об стену полетишь. До лица дойдет не сразу, но дойдет. Вот, я вот, с тобой не вот спорю, важно я
3: со с тобой согласен, но, как правило, люди спохватываются, когда уже дошло и когда уже доходило не один десяток раз.
2: Вот поэтому я тех, кто, может быть, кому еще актуально на пороге, может быть, семейной жизни. А я вот хочу от этого предостеречь. Как только замахнулся, и вот эта вот вся история, некуда уйти. Ребят, ну, дом сгорит, вам тоже некуда идти, но куда-то вы идете. Скажи, а простите? мы можем
3: ситуацию рассматривать в обратную сторону, не когда мужчина там бьет, а когда женщина, например, унижает. Ну, например, ситуация, женщина работает, хорошо зарабатывает, у мужчины не получается. И он, например, там на хозяйстве или как-нибудь еще. да, такие, То есть, смена ролей произошла. Сначала все нормально. Да ничего страшного, мы же вместе. Мы же вместе. А потом, когда отношения немножечко разогреваются, она говорит, а кто здесь зарабатывает вообще? И начинаются упреки вот с другой стороны. А это уже как? вот Это тоже ведь вроде бы никто никого не бьет. Но на тему финансов, на тему семейного благополучия... А как а?
2: он там оказался?
3: Как-то оказался.
2: А как он там оказался?
3: Я не могу сказать, как он там оказался. Как он
2: оказался между плитой и холодильником только? Я понимаю, что всегда бывают истории разные. Но как он оказался только там? А не где-то еще по пятницам подшабашить?
3: Ну, там шабаш не шабаш, а там разница в доходах такая корневая.
2: У него на карте ноль, видимо, да?
3: А у него 300 тысяч в месяц.
2: А... Он оказался, и она его начала этим. Ну, она его начала гнобить, правильно? Все, uh -huh. то есть там уже пошла агрессия. Насилие некое психологическое. Раз есть насильник, значит, у нас есть кто? Жертва. жертва. Давай попробуем понять: он у нас жертва какая? Это он на себя пиджак жертвы надел, или это он жертва а, по призванию и ради Христа.
3: Да, ни то, ни другое, какой пиджак. Просто человек оказался в такой ситуации. Так если оказался, Приходит, значит, как-то. что делать? Да,
2: жертва! А жертва какая? Жертва, которая сама на себе этот пиджак напялила, понимаешь, что он же оказался там. Значит, он это рубище одел. Понимаешь, просто любой другой ну, там бы не знаете, оказался. Не потому может, что он... когда она только пикнула бы в его сторону уничижительно, ешь что-то, он бы сказал: Слышь, Алло, теперь ты сидишь дома, я иду зарабатывать. Ты столько никогда не заработаешь, значит, будем жить на тридцатку. сказал бы он, если бы не хотел носить пиджачок жертвы.
3: Он, он тоже не хочет жить на 30
2: -х. Вот. А потому что у тех, кто живет в роли жертвы, всегда есть ментальная или материальная выгода.
3: Она им говорит, слышь, твоя 30-ка, у нас ипотека 120 в месяц.
2: И что? Можно жить в жилье поскромнее. Там этот брак, он как бы ради чего? Ради крутой хаты? Или потому что у людей отношения?
3: Но, понимаешь, мне кажется, в твоих словах есть много упрощения. Потому что жизнь человека, она... Ну, ну, человек не воспринимает себя так. Я жертва. Мне нужно снять пиджак жертвы. Пойду устроюсь на работу за тридцатку. У человека внутри все кипит и борется.
2: Чем? И ситуация
3: действительно кажется очень часто ну нерешаемой. Ну, никак. Нет. Есть только плохое решение и худшее решение. Слушай, ну
2: хорошо. Вот ты бы что выбрал? Комфорт, уют в клевой хате вот с этой женой? Или да пошло, но все? спортивки, треники, две гантели и канура на окраине. Вот ты бы, как мужчина, что бы выбрал?
3: Если бы я оказался в такой ситуации, я понятия не имею, что бы я выбрал. Может быть, выбрал бы терпеть. А может быть, выбрал бы свалить. Но еще нужно помнить самый слабый факт. О детях. А, дети. Да. А она скажет, пожалуйста, иди, а дети останутся здесь, я вполне себе найму няньку, я справлюсь. А он детей любит. Она говорит, ну, вали.
2: Я все понимаю, но ответственности вот с этих пиджаков жертв снимать тоже не готово.
3: Ты знаешь, бывают, к сожалению, в жизни людей, многих людей, как в той же самой жизни какой-нибудь старушки, типа, который я рассказывал, нету нормальных выходов и решений. Жизнь бывает ставит задачи, у которых нет решения. Или у которых решение такое сложное, что лучше отодвинуть это решение куда-нибудь дальше и жить, и потерпеть. Не ради Христа, а просто потому что иначе улицы и нищета.
2: Ну это не же знаю. твоя жизнь. Ну как вот, понимаешь, ну а сколько тебе дано, сколько тебе осталось, сколько еще терпеть? Понимаешь, вот э, есть же мамы, жены, которые вот так вот терпят до седых волос, а потом уже ничего не надо. Она дожидается, пока этот алкаш в, могил, в могилу сойдет. И, и вроде живи, а она уже не умеет. Не жила никогда и дальше не научится. Ну, это же целая человеческая жизнь, понимаешь? Все эти игры в уравнение, вот в эти ситуации, вот э, в том числе которые ты приводишь, да, которые я привожу, мы же как бы говорим о каких-то гипотетических историях. Но э, истории это все эти на самом деле конкретны, если мы будем в жизнь углубляться, а не в радиопостановку. И, конечно же, у этих, в этих историях, э, если хочется выбраться, да, э, если хочется на самом деле прорваться куда-то к свету, есть духовники, есть психологи, в конце концов. А Разбираются-то с каждым. И понятно, что у каждого будет своя правда, свои какие-то травмы, свои какие-то не сбывшиеся надежды. У каждого есть какая-то причина для его поведения. И с каждым нужно работать отдельно. Ты знаешь, мне очень понравилось интервью одного православного священника, который занимается семейным консультированием. И он как раз-таки высказала такую мысль, что когда к нему приходит женщина и плачет э, об измене мужа, и плачет, потому что не знает, как быть, потому что брак венчанный, и потому что она думала, что это навсегда. И этот священник так мягко и с любовью сказал, что я уже в этот момент знаю, что я ей скажу. Но скажу я это только через полгода встреч наших, потому что сейчас она изранена, Сейчас у нее все болит. А полгода пройдет, мы с ней раз помолимся, два помолимся, 32 раза помолимся. А потом через полгода-год я ее спрошу. Но ну ты же понимаешь, что ты тоже виновата. Да, говорит, я ее никогда не спрошу об этом сразу, потому что ей сейчас больно. Но потом я обязательно ее к этому подведу. И там, знаешь, в комментариях на него, естественно, женская, женская солидарность, значит, вся вот эта банда в комментариях чуть ли не распяли.
3: Переполох в курятнике, случился переполох. Да, чуть ли
2: не распяли этого батюшку, но я вот думаю, вот насколько он прав, да, что э, с каждым вот так человеком, вот с дядьки своим, который между кастрюлями и холодильником, как между молотом и наковальней оказался, с ним тоже, вот он вроде как жертва в этой ситуации, агрессивный, властный, хорошо зарабатывающий жены. Но я думаю, что и с ним батюшка или психолог через полгода заговорит вот с таким вопросом. «А как ты это допустил, мужик? Как ты там оказался?» да? И вот с любым из нас, мне кажется, Бог тоже поговорит вот примерно вот так – «Господь, я такую жизнь прожил! Вот так! Вот это не то! Вот это не все, А тебя Господь будет слушать терпеливо? Он спросит, чувака, как ты там оказался?
3: Мы оказываемся в тех обстоятельствах жизни, в которые мы сами себя приводим. Осознанно или неосознанно. Но так или иначе, любое наше действие отзывается определенным последствием, И то, где вот я, ты, мы все сейчас вот в данный момент оказались – к этому привели наши же же действия. И здесь, наверное, я бы сказал, что нужно в первую очередь в своем отчаянном положении признать самому себе, что мое отчаянное положение – это моя собственная вина.
2: Не вина. Это я. Нет.
3: Не, не то чтобы не вина, вина, а, скажем так, не так, но это следствие моих собственных жизней. Вот смотри, знаешь, вот у психологов...
2: Мне кажется, у священников тоже есть...
3: А чего вы так боитесь слова Очень вина?
2: хороший принцип. Я просто не, вообще не к тому веду. Есть очень хороший принцип. Вот ты ко мне пришел, условно. Вот с тобой я и работаю. Вот человек, который оказался в плохой ситуации, должен работать с собой. Вот когда ты носишься по подружкам, вот он меня бьет, не знаю, там он меня изменяет. Вот если ты хочешь выйти из ситуации, если ты хочешь работать, то работай не над ним, а над собой. Над ним такой же Господь, как над тобой. Он тоже не дурак. Он, он, твоя, твоя задача вот в плохой ситуации не, на, не, не ему кости мыть, ему солить. А собой заниматься. Вот я что хочу сказать.
3: И на этом, наверное, эту тему надо закрыть. Потому что здесь есть о чем подумать. Это самая, наверное, сложная тема всегда хочется поработать, чтобы Господь поработал над, над ним. ним да. Да. господи, пусть он покается во всем.
2: И это вот и получается еще один из признаков, да, что на тебе пиджак жертва. Вот когда ты носишься с ним, это роль жертвы. А вот когда ты углубляешься в себя, да, тогда это может быть что-то, что ради Христа.
3: Голоса. Во Вселенной. Сложные темы, они на той сложные, чтобы, знаешь, вот поговорил о них такой, потом подумал, что дальше делать, вообще непонятно. Но было бы, наверное, глупо, если бы мы с такой сложной темы дали бы какие-то конкретные выходы и ответы. Давай мы лучше послушаем песню, как-то снимем эту напряженность и пойдем дальше жить и работать.
2: Да, друзья, счастливо, вам хорошей недели. Даст Бог, следующий понедельник. В это же время мы здесь, в студии Свободного. Всем пока.
3: Пока.
5: По луне устал быть чужим лицом Улыбаться по воле хозяйки луны По ночам играть с алмазным обручальным кольцом Видеть под утро печальные лунные сны Хотела бы покинуть тайком царицу ночей, Но боится остаться без тела, как всякая день. И пока готовит сделать свой решительный шаг, ведущий крик возвещает день. день. Я в таком же положении, как человек на луне, и поэтому, и поэтому он улыбается мне, мы друг друга, мы друг друга понимаем вполне, Я и человек на луне.
3: Свободное радио. Свободное FM.